0: 现在是泰国时间下午两点三十六分，我是阿玉。Hello， 大
1: 家好，现在是澳洲时间下午五点三十六分，我是阿平
0: 。那我们这一期其实是想带大家了解一下。澳洲和泰国这两个国家，然后就如何在这两个国家生存下去？那因为我有一年时间就没有回过国了，然后我是很无意中留在泰国的，所以最近就一直在考虑说我要不要，嗯，就是考虑这辈子就留在清迈生活了。所以我也很想知道，因为我，嗯，其实。本来是要去澳洲 working holiday 的，但是因为疫情就没有去成，所以我也很想了解一下，呃，就是澳洲的这个整个的情况。working holiday，、嗯、所以，嗯、对，但是因为你已经在澳洲一年多了嘛，你
1: 呃不止一年了，现在马上我就要开始第三年了。哇，<对>
0: 那那你应该非常了解澳洲的情况了
1: 啊！但是我的情况比较特殊，然后。也我看到了一个美女，因为我现在住在青旅啊。呃，我我大概有，就是澳洲它其实也有几大州嘛。我大概是有将近十一个月的时间是在凯恩斯，所以我其实基本上了解的是北昆士兰这块的一个情况。但是是有很多经验可以跟大家分享的啊。如果就是有想过来 working holiday 的小伙伴。
0: 嗯，那我我其实想先问一下，你觉得你在澳洲待了两年，未来你还会考虑回国发展吗？呃，首先呢，我
1: 是觉得这个你不排除任何的可能性。首先，对于我来讲，嗯、我是很有我是中国人这个文化认同感的。嗯、呃，然后我的父母是在国内，然后大多数朋友也是在国内，呃，所以。我觉得不排除这个可能性，但是确实因为来到澳洲以后，算是我第一次在一个就是纯英语的国家长时间就待过超过，嗯，超过三个月的时间，现在已经将近两年的时间，确实会让我有就是你走出去了以后，你会有更多想走出去的心，你就会想说，哎，我以后的生活方式会不会？有有没有机会可以去变得更多元一些？有没有机会我可以去别的国家去体验、去尝试，然后看看，比如说新西兰的风土人情，然后或者去美洲去看看北美或者南美的风土人情，然后如果有机会，要不要去欧洲也去看一下？因为你就是你，你接触的人多了以后，嗯，会给你自己。有一些震撼，你觉得啊、哦，原来这个文化差异可以是这个样子的，嗯、呃，你就很想去了解。像有，因为我很多，我我大部分朋友之前有讲，就是我来这边就是很功利，很功利。我之前就是只是想提高英文，然后跟不同国家的人相处嘛，所以我基本上是没有怎么跟中国人在一起的。但我不排斥接触，就是我自己国家的背包客啊。但是我大多数时间其实是跟外国的背包客混在一起，呃，所以就有机会接触，真的是来自全世界各地的人。然后去跟他们相处的过程中，然后去呃跟他们聊他们的文化、他们的生活的环境，就会让你就是触动你那根想再去浪全世界的心。嗯
0: 嗯，我其实倒不是想浪全世界，我感觉我主要是觉得我自己可能不能适应国内的一个环境了，因为我其实感觉在国内是没有选择的，因为我家不在一线城市，我是二线城市嘛。那如果我其实只有两个选择，如果我回国的话，<对>要不然就是去北京、上海这样的一线城市工作，<对>然后可能工资收入比较高，然后自己也能生活的比较好，但是呢。买不起房子，然后要做房奴，然后呢，同时可能也结婚生孩子是非常重的负担。那同时，那如果我选择回到我的二线城市的话，就面临着我的城市没有广告行业，我是不能继续去做这个行业工作的。嗯、那我可能要选择别的行业，然后首先工资就没有很高，然后其次是文化氛围是非常不一样的。就是在北京，我感觉大家还是蛮包容的，虽然是个北方城市吧。但是，嗯，就如果你三十岁不结婚，大家也不会说什么的。但是在西安这种二线城市的话，那周围人多嘴杂，什么话都有可能说出来，就感觉完全是两种不同的文化体系。所以我感觉我可能无法适应国内的生活状态了。嗯，而且尤其是在国外待了一段时间，就感觉其实我可能思维状态还是比较偏向嗯一个西方的。对，嗯，就可能比较还是想自由一点，然后所以感觉回不到国内了，所以一直就在探索说呢，未来我要去哪个国家生活，然后我要在哪个国家安定下来，嗯，所以这期节目其实我们我是想就是可能有一些人跟我有一样的想法，就他们会想说我不想继续在这个国家生活下去了，因为压力太大，那我想出去看一看。呃，然后不不想花太多钱，不想以那种读书的方式交巨额学费出去，有没有别的办法是可以在国外立足的
1: ？哦，是这样子是，呃，我我们可以往这个方面去聊，但是其实我想说的就是，嗯、呃，就是我们首先要承认一点，就是在不同的国家，不管你是在中国也好，还是在澳洲也好，都是各有各样的。压力的，只是说我自己的感觉。我之前有聊过，我在呃从澳洲回国的那个飞机场碰到了一个大妈，一个大阿姨，长得很漂亮。然后呢，她是重庆人，她在她女儿上高中的时候，把她的女儿送到了澳洲。然后后来她女儿在澳洲呃上了高中，呃大学，然后顺利毕业以后移民了。然后他现在就跟他女儿一起一面了澳洲，然后我就问他说：“你真的觉得就是这样这样子背井离乡的生活好吗？”嗯、呃，他说：“他说他是这样子觉得，就如果你想要给自己的孩子，呃，尤其是他是重庆人嘛，也是相当于是二线城市啊，就不是北北上广这种。他说，如果你想给自己一个，给自己孩子一个平凡，呃，但是。”又舒适轻松的生活，就可以考虑让他来澳洲来移民。但是我个人啊，我是觉得我我对就是我那是很有信心的。我会觉得就是，比如说像二线城市，像你说的西安。呃，包括成都、重庆、杭州，我觉得它的包容性会是会越来越好的，因为就是随着我们就是祖国的经济繁荣昌盛，然后再加上就是呃年轻人这我们这一代人成长起来，我觉得思维会是越来越开放的，就是这点信心也是会很有的。
0: 我觉得并不是我，我并不是觉得从政治或者经济或者什么上面就是不想再回到中国，嗯、只是说，嗯，我是觉得整个的一个文化氛围，然后二线城市的一个文化氛围，让我没有办法去，嗯，因为其实一线城市跟二线城市，我总感觉像两个国家一样，就是一线城市人均九八五二幺幺，真的是，就你在街上随便碰见一个人，可能他有很好的学历，然后有很好的工作。真的是随便碰见一个人，嗯、但二线城市就有大把的人可能都没有读过大学。当然，我并不是歧视说，嗯，学历高就一定怎么样。我只是觉得说，那，呃、嗯，如果这样子的话，你的共同话题能跟你有共同话题的人就没有那么多。嗯，可能大家聊的问题就是不一样的，大家的视角也是不一样的。然后甚至说，在北京的话，你会发现你周围的人，大家起码都出国出过国，都去过很多。有些人可能甚至去过很多国家去旅行，这都是非常平常的事情。但在二线城市可能并不是这样的，就是整个差异是蛮大的。嗯，所以嗯，我是不喜欢那种九九六的生活，然后也同时不喜欢别人一直在耳边跟我讲那些。很价值观的东西，然后非常喜欢榨汁你的人生，然后所以我就想要自由一点。那并不是说我不喜欢、不喜欢中国这个国家，或者不认同这个国家，我完全不是这样子的。嗯、呃，我觉得可能那我们只是想带给一部分想出来看看的人一个视角，并不是要跟所有人说，嗯，你要移民或者你要怎么
1: 样。嗯明白明白，那你有什么问题想要问我的吗？因为就是作为 working hostel， no 不是 working holiday， <笑> working holiday 想转一下英文，结果转错了。作为 working holiday 的小前辈，
0: <笑>我我其实想先我们我先给大家介绍一下 working holiday 这个项目，就是。澳洲跟新西兰都有这个 Work and Holiday 的一个 Visa， 然后这个 Visa 呢是面向年龄三十周岁以下的，也就是说你只要没超过三十一岁都是可以申请的。然后呢，澳洲跟新西兰的雅思分数要求是不一样的，一个是 4.5， 一个是 5.5， 好像是这样，我记得。
1: 嗯,嗯
0: ，然后澳洲要求是比较低，就雅思 4.5 就可以过去了。然后可能你需要有一点点积蓄，但不多，就是几万块钱，两三万块钱。然后呢，哦、三万
1: <后>三万八左右是比较保险的，当时
0: 。啊、呃，那就是三四万块钱吧。嗯<对>、呃，然后可能学历上面也会有要求，对吧？就是你要起码高中毕业
1: 。呃，不是高中毕业，学历的话就是。好像是大专也可以，但是大专大学起码要上到大学二年级，这个是他对就是中国的这块的
0: 要求。嗯，大概就是这样一个情况，你只要满足这些要求，就就可以申请这个签证。嗯,嗯，然后我其实之前已经拿到了这个签证，但是因为疫情就去不了，我就很想知道说，首先澳洲你。嗯的工作收入可以养活你自己吗？然后你在收入养活自己之外，嗯、是不是会还能有一些存款的结余
1: ？我在这边的一个状态就是，首先答案是肯定的，是肯定肯定能养活自己的。嗯、呃，然后我是属于工作没有非常拼的，我就是在餐馆里边。随便找了一份工作，一周可能工作，呃，三十几个小时的样子。然后，因为我是。在青旅里面 working 呃、uh, work for accommodation， 我每天大概工作一个小时，就是打扫一下厨房。晚上的时候，呃，然后这个，所以我的住宿费是省了的。然后我大概一周的工资是澳币的，我因为这边是周结的，就是我一周的工资大概是澳币呃六百多到七百多的样子。然后我会定期存五百。呃，五百刀，每周存五百刀，所以这样下来，嗯，这么多，对，每周五百刀，然后我呃一个月大概是存呃两千刀，就是相当于人民币一万块钱，啊
0: 、嗯、啊，那还挺挺多的呀。
1: 那个不属于，就是它不属于一个非常高的收入，因为我没属于那种就是非常拼的。我知道的有有些就是中国的小朋友，比如他去农场上班，或者他一下打好几份工，然后一周工作，嗯
0: ，一周的话大概能存一千刀左右。但你这样横向对比，其实是很不错的工作，因为你并不是很累，然后你做的又是一些不需要特别强的技术性的工作。
1: 对，然后而且。因，而且因为我是在餐馆打工嘛，所以我其实是一直在说英文的。我的老板是外国人，然后客户也都是外国人，所以你全程就必须说英语。呃，然后包括我在青旅这个环境，呃，我之前有讲过，青旅现在有几个中国的小姑娘，人都很好，但是我们就商定就是说，因为我们来澳洲的目的还是希望能提高英文嘛，所以我们整个环境也是在说英文。就我每周基本上说中文的时间，就是和你，然后固定说中文，然后和家里人电话视频的时候会说中文
0: 。那你这份工作是包吃住的这种吗
1: ？呃，不是，就是、
0: 这个、啊，这个这个要
1: 跟大家呃一一定要避个险、避个坑啊，就是呃，如你来。大多数中国人到了澳洲，就是中国的北高客到了澳洲就想啊，老乡情嘛，老乡见老乡，两眼泪汪汪，所以就会普遍是想去给华人老板打工。但是，但是这是就是来澳洲的第一打坑，就华人普遍老板呢，他会给你开条件，就是包吃包住，比如说七百七百块钱一周，然后包吃包住，嗯、呃。但是坑在哪呢？就是它其实你按小时算下来，它是低于澳洲的合法工资的。澳洲现在的合法工资其实已经就是合法的最低时薪应该已经涨到了将近二十刀一周了。但是之前我有一百、嗯就是、块钱。对对，一一小时 ，sorry， 二二十到一小时，嗯、说错了。然后，但是我之前给那个有一个面店打工嘛。我一周工作大概六十个小时，然后包吃包住。你知道到时候我剩了多少钱吗
0: ？多少啊？五百块钱一周。嗯、呃，那那是蛮低的。你六十个小时呢？他和、嗯、他和我一个小时算下来要低于十三块钱。啊对，对，所以第第一大坑就是避免到澳之后避免给华人老板打工。我觉得这可能不只是澳洲，嗯、是很多国家都是这样的，是就是包括泰国。是但是这个其实非
1: 常可惜，对对对我不我不能说以偏概全，华人老板全不好。我我知道，比如现在汤斯维尔，呃，在那个海滩那边有一家店的老板是华人，他们的工资就很高，是二十八刀一小时。但是这个就是。嗯很好很好的老板，但是大多数华人老板都很坑。就比如说我分享一下，我刚到凯恩斯给一家中餐馆打工，海鲜中餐馆是十三块钱一小时，嗯，然后后面我去给了一个，嗯，给了一个中国的旅行社打工，是十五块钱一小时，然后嗯。然然后面店的话，大概也是十三块钱一个小时，啊，然后就是有有也有中国老板的白宫啊，但是他的白宫就是大概是二十刀或者十九块四九，就是刚好卡到那个点儿那样子，而且你你拿着十九块四九的工资，呃，中国老板普遍因为你是中国人，他对你的要求还会特别高，就是。但但是你知道正常的你在餐馆打工，它其实正常，因为它澳洲的这个时薪，它还要根据你的年龄和你实际的服务的那个工种来来看，它并不是十九块四九那个最低工资。就比如说我今年三十岁，我的最低工资标准大概是二十五到二十六左右，所以。这边其实是有非常非常多的坑的，十九块四九，现在应该涨到十九块八几了，就是十九块八几的这个最低时薪，大家记住，它是一定是给全职或者是呃兼职，就是 part time 的。这个意味着什么？它会保证你的最低工时不小于三十八个小时，就是它澳洲这边它会保证你周薪的话，起码是要破七百的。大概七百多税然后你你开售的话是二十六个小时，他不保证你是二十六呃二十块几或者二十五块几，他给你这样的高薪是因为他不能保证你的小时，所以这东西有区分的，就是一定要避坑，到底什么是真正的合法薪资？嗯
0: ，那工作
1: 好找吗？你、嗯、如果想找是非常好找的，因为为什么澳洲会有背包客这个项目呢？澳洲的这个背包客项目相当于是一箭三雕，对于这个政府来讲，首先，呃，背包客能做能从事的工种，能集签的工种，就是它有集二千和集三千之说嘛，它是。给那些就是这些工种是澳洲本地人不想做就或者不屑做的工种，比如说在服务行业、餐厅里面打工 ，housekeeper 是非常非常吃香热门的，在在做背包客的这个呃这这个工种里面，但是 housekeeper 说白了就是酒店的清洁工，或者就是就是做那个。做床啊！我刚才想，不知道为什么，我刚才想说做房事，<笑>就是就是做床啊，然后打扫那个就是酒酒店的这个工种，但在这边就是很吃香，因为、呃、澳洲本地人是不会做的，所以都是留给背包客了。所以他首先还有农场，就农场又脏又累这种活，所以他是首先解决了一个。就是背包客，呃，劳动力不足的这个问题。其次呢，他收我们的税，就是你背包客每挣一百块钱，你要缴的税是十五刀，亲们，十五刀是百分之十五，它其实是非常高的税。然后它这个税其实是补贴给政府，然后政府再去二二次利用，再去建设澳洲这个国家，嗯、呃。他普通的，比如说澳洲人，他的打税就你一般的普通同样的工种，他的税是百分之九左右就已经很高了，所以你是能看到他之间的差距的。然后，然后其次就是这些背包客。呃，不管是中国的也好，澳洲的也好，那他总是要消费的吧？所以他其实挣了钱，再去大堡礁玩一玩，再坐坐直升飞机，再滑个伞，朋友圈秀一秀，环个澳，他其实这个钱最后又还给了澳洲的政府，就是嗯，
0: 从哪？其实大家不是不是去工作的，是去呃环游澳洲的。
1: 但是，呃，确实看，嗯，我觉得在澳洲的我遇到的中国的背包客，大多数其实是还蛮不一样的。就有有很少一部分人是像我想的，我觉得哦、啊，我们在国内待了一段时间了，就觉得啊，那老娘不想。就是过以前那样的生活了，想去浪一下，想去看看澳洲是什么样子，想提高一下英语，接触一下不同的人。所以像我们这样的人，会更多的选择一个英文的环境去聚齐。但是有一些，嗯、呃，有一些背包客不得不承承认，他就是澳，在国内可能是二三线的那种，呃，大学。二三本，他其实没有很多的选择，然后对自己前途也不太知道要去做什么。他说：“哎，那我就淘宝买一个那个名额，我就来澳洲就好了。”所以有很多这样子就未经世事的小朋友就直接来了澳洲，然后他可能因为英文也不太好。就会一直在农场待，然后在农场呢，又是给就是大多数都是中国人，然后很多又是在给中国的黑心工头打工，所以他就是其实是这样的一个循环，但他们的好处就是他很多这样子的小朋友们，他其实挣了很多钱的，然后我有聊，我就有有很多人，他刚开始来到澳洲。就是一直在做清洁，就是他一毕业了以后，相当于大学毕业以后，直接来澳洲做清洁，做服务人员，或者在农场工作。他做完那一段时间以后，他存在一笔钱。这个时候，他就会觉得我的人生我不想这个样子，他就会选择呃，要么留留在澳洲去学习，要不然就去欧洲的国家去学习，就是为了以后他就会更知道自己以后想做什么。这也是很很大的一部分人群，然后还有一些人，就是他可能就是为了来澳洲去赚一笔钱，然后一天他可能工作五十多个呃一周呃一周工作五十多个小时甚至六十多个小时，然后这样他攒了一一大笔钱以后就可以回到家乡来到来中国二三线的城市，或者四五线的小镇去买一套房子，然后重新做自己的小生意，这也是。另一类人吧，大概有三位左右这样
0: 子。就其实，如果你真的选择去澳洲的话，你是会有很多收获的。不管你报的目的是怎么样的，你最后就是还是会达成你自己的这个目的的。而且，如果你想赚钱，也没有那么难，对吧？
1: 对，没有那么难。我我自己的感觉就是。呃，可能现在也是因为疫情的原因吧，就是工作非常非常好找，而且就是你说澳洲歧视吗？还是会有遇到一些歧视的问题的。但是说实话，我的感触不深。我觉得在澳洲，我之前有发过朋友圈，就是那会儿闹得最厉害，说什么澳洲街头见华人辱骂打人啊什么这种。但是其实，在我我自己找工作的经历，我觉得我被欺负最多的就是在华人老板给华人老板工作的。这个经历中被欺负的比较多，但是给澳洲老板他们大概就是有一说一，你工作这一个小时就是这一个小时的钱啊，他没有那么多事儿，而且其实澳洲人就有点像我们北方人的性格，就很大大咧咧，就他其实不，没有泰尔很多的，你说歧视吗？肯定会有，但是其实这不是说。整个澳洲群体的问题，就比如说很多人说北昆士兰的澳洲人歧视很多，但没有，啊，我在这边接触的澳洲人对我都很好。就是歧视这个问题是在各个国家，嗯、就我们比如说在自己的国家，呃，很多比如说我北京老乡，他可能会歧视外地人，呃，然后外地的人又呃，其他省份的人又会歧视呃自己省份周边的人。
0: 这这这种我觉、就是、歧视是无处不在的，这个东西你解决不了，有人的地方就有歧视
1: 。对，所以其实我自己的感触就是，大家都说凯，比如说凯恩斯的工作不好找，但我之前呃在凯恩斯大概两个星期，我每天都去投简历，我大概拿到了十三份 offer， 十三个 offer。那很多啊，对，但是我后面就是觉得怕苦怕累，就都拒了。现在想想，当时真是很傻很天真
0: 的<笑>、嗯。但是如果说我不想找这样子的体力劳动，总想找一个办公室的，类似于文职，嗯、呃，那你觉得有有可能吗？是非常有可能的。我知
1: 道有有些人，因为澳洲它其实有呃有一些工种是非常吃香的，比如说你是会计。嗯嗯，如果但是前提就是，如果你不给华人老板打工的话，你的英文一定要好。嗯，那他其实是有门槛的，因为你在这边工作的话，你是需要有一个，就是，就是你的英文基本能力是要够过硬的。我我是有遇到过朋友，他是本身是四大的，然后来到澳洲以后就顺利找到了工作，然后。做，因为他有这个技能嘛，就是澳洲这边他其实更认准的就是你的技能和你的工作经历。然后，如果你的英语不够好的话，你是完全有可能会被 sponsor， 就是呃会给到你一个技术签，就是、你可以转技术签，然后甚至转成工作签、移民 P 二都是很有可能的。然后我之前有一个很玩的还挺好的。呃，妹妹，她呢是英文非常好，呃，就是中国的小朋友，英文非常好。她呃，第一站到了布里斯班，然后就给一个就是类似于美团澳洲的美团外卖这样子的公司，好像叫熊猫外卖吧，这是澳洲做餐饮外卖的一个公司做 BD， 就是商务拓展。这个她就是一半时间在在在办公室。然后又会说，又用英文和中文同时沟通，所以是有皆有可能的啊。嗯
0: 、那我就很有信心了
1: 。对，你是绝对没问题的，我非常看好你
0: 。其实我之前一直最担心的问题，在澳洲的话，一个就是歧视，嗯，因为之前我有朋友在澳洲，他在那个塔斯马尼亚，然后他有一段时间做代购，然后他就说他去那个超市买奶粉。然后就被澳洲人直接拦下来，然后质问他为什么买这么多奶粉，然后也有人就偷拍他，然后传到网上说你看中国人在买奶粉。嗯，但是其实我
1: 我说实话啊，我个人我是能理解的，因为我们就是其实有的时候我都会觉得很尴尬，因为你作作为一个中国人，你想想。就是设身处地的为对方想，他自己，比如说生活在汤斯维尔这个地方，他自己有孩子要养活，然后要喝奶粉嘛，这个时候，他来到自己家乡、自己本地的那个呃 pharmacy 去买奶粉，发现所有的奶粉都被中国人买走，卖到自己国家去了。你说他会不会生气呢？如果要是换做你，你会生气吗？肯定也是会的，我觉得确实
0: 是一个双方互相的问题因。因为
1: 这个相当于就是你垄断了他自己本来的，就是本地的供应，就是他把自己，因为并不是所有人都是有钱人，对不对？很多人他可能就是想买一个质量好、廉价的产品，但这些产品如果在自己家乡生产的东西自己都买不到，那你说他会
0: 不会生气呢？嗯。对，其实有时候歧视这个事情，我觉得可能双方都是有问题的。因为有时候我觉得中国人比较不太在乎自己所代表的这个群体。因为我在泰国这边就碰到有些中国人，他现在疫情嘛，很多人要去移民局移那个延期签证，有人就不做这个工作，他们就觉得没关系啊，我最后回去的时候被罚款，罚就罚呗，不过就是几万泰铢的事情，嗯嗯几千块人民币嘛。但是这个事情，我觉得是会对整个群体有影响的。就为什么中国的护照就没有人要给你这个落地签，然后没有人想要说你可以不用签证就来我们国家，因为中国人不遵守规则呀。就
1: 就是投机的人太多了，你就会给人的造成这种负面的印象。我给你讲一个就是很有趣的经历，是一个真实的事儿。就我之前第一次来澳洲的时候，我在墨尔本的一个郊区，呃，就是打工换宿。当时是有一个法国的男生，然后我这个性子也比较暴，我就跟他。吵起来了，因为我觉得他很不尊重人，就喝的酩酊乱醉，然后让一个八就是我们的房那个 host， 呃，他不叫房东了，就是那个 host， 我们打工换宿的人是一个八十几岁的老爷爷，然后他自己这个男生法国男生喝酩酊乱醉了以后，这个八十多岁老爷爷要帮他打扫卫生，我就很很，你说我是那种很中二，然后有莫名其妙正义感的人，我就跟他吵，然后我对法国人印象特别。不好，就是尤其法国年轻人。结果后来我就到了一个，嗯，就是又去打工换宿，去一个宗教群体，因为我对宗教很感兴趣。刚才去去了一个澳洲的一个邪教组织去打工换宿，然后在那块又碰到了一个法国的姑娘。然后这个法国姑娘就属于工作特别靠谱，然后人也特别有爱心，爱护动物啊，保护环境啊，各种。然后跟她聊特别。聊得来，后来我就跟他说：“我说就临走告别嘛，我说你知道吗？呃，因为你，我改变了对法国人的印象。我以前其实是不太喜欢法国人的，因为这个其实与我和法国人的经历有关系嘛。后来他就很认真地跟我说：说平，你知道吗？其实因为你，因为认识到了你，改变了我对中国人的印象。”因为我之前有去过中国，然后我也有接触很多中国人，我其实对他们印象是非常不好的。我觉得他们就是很 rude， 然后就是不遵守礼节，然后莫名其妙。然后我就突然发现，其实你说这种歧视这个东西，或者这种误解，真的就是与你认识的人的经历是很很有关系的。就我觉得作为一个中国人，我们。国家的文化，还有我们自己的民民族的这些经历，其实是有很多可以去拿出来炫耀的资本的。但是你今天到了国外一个国家，其实你的行为不只代表你自己个人，你其实是给大家一个就是外国人眼中中国人到底是一个什么样子。其实你是有一个 model 的这个作用在的。我自己就觉得，我后来就觉得啊，我改变不了其他人对中国人整个群体的看法，但是我能做的就是我在国外一天，我的言谈举止，我会尽可能做的做到位，因为我想跟大家证明，其实就是我们中国也有很多很好的人，我觉得我就是一个很好的例子，然后。而且这是个事实，因为我国内的朋友、国内的这些家人，很多人都非常好。我没有之前来，呃，没来澳洲之前，我不，我不觉得中国人有什么问题，而且我们也没有那么大问题。你就是哪儿没有苍蝇屎
0: 啊？是不是？<笑>我觉得分开两方面看吧，就是我是觉得，首先。嗯，每个人群每个国家可能都是有自己的问题的。我们不能否认说，如果我说我们中国人没有问题，我觉得这句话可能也有点儿，嗯，有点过，因为我觉得可能是有一些那么一些问题的，不然不会有人写书叫《丑陋的中国人》。就中国人是有自己的自身的一些问题的。我觉得这个东西，嗯，我自己都能感觉到，就是我。我身上也有一些问题，这是不可避免的，整个文化然后整个社会所带来的。嗯，但是另一方面就是歧视这个事情本身是不对的，就是你不应该呃在这个人身上去寻找一个标签，然后用这个标签去覆盖他整个人。在你没有了解这个人之前，你不应该说，因为他是一个英国人，所以他是坏的；然后因为他是一个日本人，所以他是好的。我觉得这种东西就不对，就是你只能说这个人是好的，而不能说中国人都不好
1: 。对的，对的，澳洲呃有很多微信群，就是华人的微信群群，然后。有一个人，他就是大概是类似的这个言论，他他从微博上找到一些信息，然后发到群里说：“哎，你看这个事情就只有中国人能干出来，就是能想到这么阴损的事情。”然后我就非常生气，我说：“你不是中国人吗？”他说：“我是啊。”他说：“但是我跟我我带了我澳洲到了国外以后，不会跟任何人说我是中国人，我从来都不跟别人说我是中国人。”然后我就炸毛了，你知道吗？然后我就说：“我说你如果真的不想。”当中国人，那你可以移民啊，你，呃，中国我们我们的国家又不缺你这样的一个白眼儿。但是，但是后来我就又觉得，然后他他其实也拿了那个，呃，我记得应该是博洋老师博洋先生的那个书吧，叫《丑陋的中国人》，哦。他拿他也是拿了这个做例子的，呃，包括鲁迅先生也会说中国有什么什么，中国人有一些劣根性。但是我非常的想说的就是，哪个国家的人没有劣根性呢？作为人本身，我们就是有劣根性的。我们不可能就是每个人，每个人人本身就不是完美的。就我们不能以说我自己是哪个国家的人来证明说我们的国家的文化到底有。有有有多不好，我是不太认同这个观点的
0: 。那我觉得其实他们不是说那个中国不好，或者中国人整体都不好，是因为很多人他们遇到的一些中国人不好，他们的体验不好，那所以呢，他就会觉得那中国人是不是都是这样的？那但其实有些事情，我觉得确实是我们应该反思的。就是，并不是说我们可以一棒子打死说，说说中国人不好的就都是不对的。我觉得有时候真的是需要我们自己去做一些反思的。就比如说，<的>我觉得很大很大的一个问题就是，其实中国人都蛮有那种就是国家自强，然后文化自强那种信心的。但这个东西其实蛮可怕的，就是很多中国人在国外都觉得，嗯、呃，你为什么不会说中文呢？就是我来到你的国家，然后你服务我，你应该会讲中文，这才对呀。真的吗？这个很奇怪啊。<笑>对对，但我真的遇到过这样的人，就是我从英国回中国的时候，路过芬兰，在芬兰转机，然后在芬兰机场就有一个老夫妇，他们要买烟，就在柜台，然后就他们就用中中文跟那个店员沟通，那店员听不懂呀，然后他们就非常生气，然后就你就说你为什么听不懂中文？然后我当时就看不过去了，我就过去就帮他们忙，然后就跟他们解决了这个问题。但后来我就觉得，那你这种事情屡出，就屡次都发生的话，人家当然会觉得中国人是有问题的
1: 。呃，我给你讲一个也是一个真实的事儿，说来很怕怕打脸。是是一个，也是真实发生的事情，就是讲歧视这个问题。我我忘了之前有没有分享过了。我刚到凯文斯的时候，就是跟大家玩儿又特别好，然后我们青旅好像就只有我一个，或者总共就两个，呃、应该就两个亚洲人。然后当时我们有一个 smoking area， 就是大家大概就是一一个一个地方就是。大概十几个人、二十几个人会坐在一起聊天，然后我每天下了班以后，我就坐在那儿跟大家聊天，就听的也半听不懂那样子。然后这个时候呢，就来了一对那个年轻人，他在谈说：“嗯、呃，我特别讨厌中国人，然后我觉得所有的中国人都很不好。”就当着我的面，你知道吗？然后我就我就炸毛了，又炸毛了，我就要炸毛炸毛小姐，然后。然后我说：“你为什么这么说呢？你见过所有的中国人吗？你去过中国吗？”然后他又说：“那个哦，我就觉得中国人都很命。然后我居然去过中国，怎么怎么怎么样？然后我就说：“我说我不这么觉得，因为你没有见过所有的中国人，你不能这样说。”然后我自己就是中国人，我的家人都是中国人，我的很多朋友都在中国，我觉得大家都很好。然后我说：“你是哪里人？”他说：“他是挪威人。”我说：“那我现在也不太喜欢挪威人。”呃。但是，但是接下来，接下来发生的事情大概就是隔了两天，我当时在一个马来西亚餐厅打工，然后我当时的状态还属于老乡见老乡，两眼泪汪汪，看到中国人就很亲切。然后我那天先是在那个做 house 做 housekeeper， 做了十个小时，呃，不，不是六个小时，大酒店的 housekeeper。做了第一天我就辞了，当时就是我。坐了六个小时，得了那一天，然后晚上我就过去帮忙在餐厅，所以就非常累。然后我做，然后当时有一对国内的年轻的情侣，他们在点餐，我就帮他们点餐。点完以后，我也不知道为什么，因为太累了，就忘了把这个，就是他的这个单子给到厨房了。所以就没点上，你知道吗？所以他就等了二十分钟，他就他们就问说你的那个吃的呢？然后我说啊，不好意思，我忘了那个，我发现我做错了嘛，所以我就给他道歉。我说我们现在厨房马上做，然后这两个中国的年轻人就立马翻脸了，他说那个我们不在你这儿吃了，然后那个就就我们就走了，就是什么什么就是就是很。就走了吗？走了以后，我当时的状态就是，我觉得我犯错了嘛，因为确实是我不对，人家大十一的过来，然后也没让人吃上饭，对吧？我当时就想说，我要不要就是自己花钱？我真的是这，我都跟经理这么说了，我自己花钱给咱们买两瓶水，然后我要冲出去，去追他们，然后送他们两瓶水，因为确实是我不对嘛。啊，结果没等我。呃，那个冲出去追他们，他们自己回来了，大概过了五分钟左右，回来以后就在餐馆中间站着，然后就我说那个不好意思啊，又给他们道歉，然后说那个你经理呢？我们要找你的经理谈话，然后我又去找这个经理了嘛，然后呃，经理来了就说你什么呃是什么问题呢？说那个呃。我现在已经是晚上八点了，我们所有的餐厅都关门了，我们吃不到饭。他用中文说的嘛，因为经理是台湾人，说我们我们吃不到饭，那个我们我我们得在你这边吃饭，呃，然后免费。然后，然后，然后经理就懵了，经理就说不可能给你免费，我们最多给你打九折。打八五折，最多最多的了。为什么要给你免费呢？因为晚了二十分钟嘛，正常等餐可能也要半个小时啊。然后就是这种状态，你知道吗？后来我哭了半天，我觉得为什么要这个样子？这你知道我给。同样是，比如说外国人，你给他去上餐的时候，如果你上错了或者什么，他会说 i、啊、i t s okay， you're you're 对呀 ，good job， no worries， no worries， it's okay， you're alright。but 但是但是你换做中国人，或者是很多华人来讲，就那个趾高气昂的样子啊，就真的很令人作呕、哦。就我我有遇到过那种大妈团，就我去给他送水。就是他不会叫你说，哎，小妹过来一下。他会叫你说，哎哎哎哎哎哎。然后后来，我当时就是因为也是经历了很多事情嘛，我就很生气，我就说，我说我的名，我说您可以叫我服务员，但我的名字不叫 A， 您不用叫
0: 我 A。所以啊，你你见过了这么多事情，你还觉得中国人没有问题吗？
1: 我觉得是部分，我不，我肯定不会以偏概全。我觉得我出门没有遇到这样的问题，我的朋友不会做这种事情，但确实有很多人，就尤其是去能去到发达国家的这些中国的游客，真的拜托你们做个人吧。<笑><笑>你你就是我跟人家辩论，就是想想跟人家说，你看我们中国人不命，你你拿出来的这个理由都都很立不
0: 足，立不住脚，你知道吗？就很尴尬。我蛮能理解，就是、如果有人说中国人或者不好或者怎么样的，我觉得他肯定是有一些不好的经历。但是如果我跟他交流的时候，就他一直跟我讲说你们中国人怎么怎么不好，可能我也会。就是对他这个人的印象不好吧？但我觉得人跟人，大家将心比心吧。就是交流的时候不需要提到说我是哪个国家的人。就有时候我可能跟人交往都不会先问说你是哪个国家的人，除非真的没有话题了，就是想聊一聊那个我有没有去过这个国家。但是我都不会讲说你们国家人怎么样。我觉得这是非常危险的一个话题。就是有时候可能真的跟人交往不需要。就是先去贴标签，说啊，他是个日本人，所以他一定很有礼貌啊，他是个韩国人，所以他应该说话很大声。我觉得这种标签可以先放弃掉，就是我们先去了解他是一个什么样的人，然后再说吧。对，我觉得是这
1: 个样子
0: 。我觉得歧视就是会无处不在的。我觉得这个问题就让大家自己去权衡，然后自己去思考要不要来澳洲吧。嗯，那我还想问一下，那房租贵吗？房租呢？
1: 呃，其实你跟国内的一线城市其实是差不多的。说实话啊，因为我的我我是比较特别，我是没有在那个 share house 住的，我一直都是打工换宿，所以基本上我是没有就是租过房子的。但是我身边有一些在 share house 住的，大概就是一周，呃，一百一百五左右。在很好的位置上，但你想，如果你一周是一百五，差不然<后>块钱，八百<对>块
0: 钱，一一天大概二十块钱左右的样子，就是你一，是是你每天把。周八百人民币，一周一个月差不多就三四千块钱嘛，这个这个。对对
1: ，其实你你知道我之前在北京，就我家在北京，但是在北京郊区嘛，所以我之前上班在九仙桥上班的时候，我是在那个呃花家地租的房子，我当时是一人一间，租的自如的房子，两千五百块钱一小间。这边你大概两千五百块钱一能租的房间是自带卫浴的。然后那其很
0: 宽敞的，对。然后基本上你随便打打工的话，一个月也能赚个一万多人民币。然后呢，按这个房租来说就不算贵
1: ，不算贵。这边我觉得就包括吃的东西，我刚开始觉得好贵啊，吃一包花生豆，妈的要我不好意思，吃一包这此处有病。然后就是吃一包花生豆大概要人民币四十块钱左右，就好几刀。嗯。但是问题就是，其实你、你的、你挣的也多。如果你是拿澳洲的你挣的那个钱去换的话，比如说我一周大概我属于比较能吃的，我一周花一百刀去在我吃上，但其实我还是绰绰有余的。但正常就是稍微省一点，一周花个五十刀，你一天可能基本上大概。比如说工作六个小时，你你你挣一百二十块钱，那你一天五块钱吃饭，呃五块有点少啊、呃，大概是二十块钱吃饭，如果自己做，然后二十块钱呃房租或者二十五块钱房租，那你剩下的钱其实全是自己的。嗯
0: ，那你吃饭这一百刀是在外面吃呢，还是自己做呢
1: ？我是这个样子，就是。呃，我大多数时候是自己做的，因为自己做，说实话更有营养。澳洲的那种西餐我不太吃得惯，嗯、呃，然后我吃的也是比较好的。这边蔬菜很贵，肉很便宜，我基本上都是吃蔬菜比较多，然后会营养比较均衡。然后同时，我每周大概会有一两次是在外面吃的，外面大概就是一顿三四十左右，嗯。
0: 那也不算贵，那 <Okay. S 1> 嗯，就是如果我，比如说我没有驾照，那么我在澳洲是不是出行就会不太方便呢？就你出门的话， oh. 一定要自己开车吗？我也是，我有驾照，但不会开。
1: 但是我到目前为止没有遇到过任何问题。我对我给大家的一个提示啊，因为大家出来是以一个背包客的状态出来嘛，呃，不管你是和中国的背包客一起混，还是和外国的背包客一起混，总有人也是会，总有人也是会开车的，你知道吗？这个时候你就可以碰车了呀，然后包括你在 Facebook 上，因为澳洲这边很流行 road trip 嘛，公路旅行，其实是有很多人在招公路旅行的，大家只要去 share 油费就行了
0: 。那你日常出行，比如说我今天我要去一个公园，我就想自己去，或者我就想去买菜，我自己去，那这种情况下你没有车怎么办呢
1: ？我上班的地方离我住的地方是走路五分钟。然后你你澳洲，因为我在小不算小镇嘛，但是在镇上住，其实到各个地方是非常方便的。嗯，但是它
0: 没有公共交通，对吧？有
1: 公共交通啊，就是你城市里边会有那个公交车，嗯、像比如说像像汤斯维尔这个地方，呃，你会是需要去坐一些嗯公交车才能到一些嗯叫什么商场。但我的状态就是我在哪儿都有朋友，所以我总是能蹭到车。但我也有也有朋友，就是小伙伴比较腼腆的，他就自己坐公交车。呃，公交车的话大概是六刀左右，五刀左右，就合人民币三十块钱。嗯嗯
0: 、呃，那跟英国差不多，是比较贵的
1: 。对，你除非你是真的去了农场，嗯、呃，去那种鸟不拉屎的地方，你没有车，那个时候就会很慌。但是。嗯就是你在农场工作，他有的那种工头是会，因为他要接你嘛，工头是有车的，你是总能找到车的，所以这块是完全不用担心的
0: 。那就是我知道有很多去澳洲 working holiday 的人，他们这一年可能就花一两年时间就把澳洲游遍了。那就是你有没有想要这样子的想法呢？
1: 这就是为什么我现在还在澳洲的原因呢？我之前本来是疫情前，啊、呃，就是澳洲的疫情前，去去年的三月份本来是想回国的。因为我已经拿到我的二签的时间了，我想在国内申请，结果当时有一个特别好的意大利的朋友，然后他和另一个意大利的妹子要去环澳，然后我就说，哎，那我也跟你们环一下澳吧，因为我本来是很是很想回国的，呃，所以我就想说我澳洲最想做的事情，然后我朋友也有有有交各种各样的朋友，然后文化也体验了，我觉得差不多了，打龄了就回国混吧。结果我就说，那我就跟你还下啊。结果最后人家困到了巴厘岛，然后就回意大利了，然后我就留在澳洲了。所以环澳这件事情是我肯定会做的。嗯
0: 、呃，那我其实也没有什么别的问题了，基本的情况我们也都介绍完了。你还有没有一些想跟大家说的一些小的 tips？
1: 呃，其实有很多。就比如说，呃，因为其实中国人来澳洲，如果后面因为疫情结束了来开放的话，是有很多优势的。因为中国这边很游客还是很多的，所以很多，比如说像 Casino 就是赌赌场，嗯、呃，或者是嗯一些旅游行业大堡礁，他是很希望招中国人的。所以这个时候，希望如果在国内的小伙伴，如果你想来澳洲，建议大家首先是。参加一些国内的英语角，然后还有之前我们有一期节目介绍怎么学英语，去听一下那个节目，然后提高一下自己的英文，这是第一点。因为这样子的话，嗯，你如果你的英文本身是有优势，你敢说了的话，你。找工作是很容易的，其次就是如果你在国内有机会去学一些技能的话，去学一些技能，这些比较吃香的技能有什么呢？厨师是一个非常非常好移民的，在澳洲的专业。如果你会炒菜，嗯、呃，就是有厨房的工作经历，是有非常大几率拿到那个 sponsor 的。第二就是去学一下咖啡，如果喜欢喝咖啡的小伙伴们，澳洲是很需要咖啡师的，嗯，然后第三，嗯，咖啡师、厨师，哦，大堡礁是非常就是建议大家去体验的，所以如果你有机会拿潜水证的话。去拿一个 advanced 的潜水证，这样子的话，你是很有几率、很高几率可以在船上工作的。船上工作就是免费游大堡礁，包吃包住，呃，没有包住，但是包吃，嗯、然后整个的那个薪水也挺高的，而且是一非常有意思的工作经历。嗯。嗯
0: 还有
1: 别的吗？啊，还有，还有就是落实到找工作的 tips， 啊、呃，澳洲的话，你的找工作的简历，很多外国人会跟我说你要能吹牛，但其实并不是，呃，还是尽可能的城市会比较好。但是，呃，这边跟其他地方不太一样，就是你是需要去面投的，尤其是你去餐馆或者因为是。呃，甚至 housekeeper 的这个工种，你是要拿到你的简历，去直接走到那个餐厅，比如说你们今天面服务员的工作，你要到餐厅里面找到他的经理去秀自己，去跟经理聊，这样子你拿到工作的几率其实要比那个网上海投拿到工作的机会要高很多。所以，他其实澳洲的招人更多，其实看是不是。首先，你是不是有这个类似的工作经验？呃，如果你没有这个工作经验，其实也没有多大关系。你的态度诚恳，然后跟经理去直聊，要敢说，这个真的很重要。而且，其实很多澳洲的老板他是很喜欢招中国人的，为什么？因为中国人很能吃苦。然后我们。我们中华人民族的传统美德就是吃苦耐劳嘛，所以其实很多中国的小伙伴，他其实拿到很好的声誉的，就是他做背包客的时候，给老板打工是很忠诚，然后也没有那么多事儿，也不太会偷懒的
0: 。因为我泰国的部分特别少，我就加在这期节目最后大概说一下泰国情况。嗯，那泰国其实如果你不会泰语的话，你在这儿唯一能做的工作就是中文老师。然后，中文老师的需求是非常大的。从曼谷到清迈，整个泰国各个地方都需要中文老师，但是呢，工资不高是真的，就是大概工资水平就是六千五六千人民币吧。嗯嗯、呃，但是泰国消费低啊，这样子的工资水平，其实在泰国可以过得非常好，因为本地的泰国人正常，他们一个月就是三千人民币左右这个样子所以其实你已经。对，就这这个工资已经算非常好的工资了。对，因为物价很低，嗯，对，物价非常低，嗯、大概就是国内五六线城市的三分二分之一吧，这个样子。嗯嗯，然后泰语呢非常好学，就是首先它是一个拼读的语言，嗯、就是只要你知道元音跟辅音每个字母读什么，你就能把这句话读出来。然后呢？其次，它的语法非常简单，跟中文一模一样，就是没有任何的时态。嗯，就是比如，如果说你要表达说我去过了哪里哪里，就跟中文一样，中文加了泰国加了，然后呢，就是跟中文一模一样的语法，所以中国人学泰语特别好学。然后我觉得泰国最大的优势，清迈吧，最大的优势就是中国人多，就这个地方大概有一千多。妈妈带着孩子来读国际学校的中国人， uh huh. 然后呢，对，然后不止于此，还有很多华裔的后代都生活在清迈跟清莱这两个城市。所以，如果你不会泰语，你英文也不太好，那你在这儿也能生存下去，就是没什么问题的。这种，给我们看一下你的泰语吧。嗯阿玉，我不太，我不太会，<笑>我就我就一点点，就什么吃饭了没？怎么说？嗯、对，烤吃饭了没？金烤羊，就是吃了没？然后你要没吃，就是羊麦金，就是我还没吃，就跟跟中文的语法简直就一模一样。嗯,嗯，嗯，然后呢，就是因为中国人多嘛，所以。基本上，我觉得如果你想在这里待下去，然后想长期的留下来，问题都不大。可能唯一的就是签证问题，签证的话很好解决。呃，因为你可以基本上可以算是在这儿可以买签证，就只要你办学生签或者你去做一个长期的旅游签，问题都不大。一年大概也就是几千块钱人民币吧，就可以买到这个签证。嗯，所以泰国其实是一个比较好留下的国家，但是。这边就是一个养老的状态。如果你现在已经工作什么的也不想做了，想要退休养老，那么清迈是个非常好的地方。但是你要考虑的是，首先你可能你的下一代在这里是没有办法接受特别好的教育的，哪怕有国际学校，跟国内的国际学校对比的话，差距也很大。然后第二就是可能你在这里赚不到特别多钱，嗯，除非你已经在国内有了产业，然后有了自己的一些积蓄。那你过来的话问题不大，但你想在这边赚到大钱，然后以后给自己养老是有一些些问题的。嗯，大概泰国就是这样子。嗯
1: 挺好的。我我当时听你讲你在泰国当中文老师，首先我是震惊的，然后后面因为我去过清迈那个地方嘛，就觉得还是非常非常好的经历的。就是我我觉得人生嘛还是蛮重要，就是有。不同的经历，然后有尽可能的扩扩宽，就是自己和这个世界接触的可能性的，就是我自己个人的观点啊。所以其实还是挺建议大家，如果有机会，可以去 working holiday 或者到其他国家去体验一下不同的生活的。就就就即使是 gap year， 也是一个很很好的事情，因为。我以我个人的经历来讲，我今年去 Gap Year， 我前两年去 Gap Year， 我大概是我二十八岁的时候。然后我其实是非常想跟自己年轻的时候，可能二十几岁或者二十四五岁的时候的自己，甚至十几岁的自己，可能十七八岁的自己，嗯，我是很想跟自己说，应该那个时候如果有机会就出来吧，因为为什么不不一定说是为了移民啊，更多是为了。在我们有机会去做出选择、高考或者选自己的专业的时候，其实我们是属于懵懂懵懂懂的。这个其实很可笑，讲来啊，就是我们其实是并不了解自己真正想做什么，对这个世界是没有任何认知的。我们可能在选专业的很多时候就是随波去逐随波逐流了。那如果就是外国，尤其是欧洲很多的人，他是有这种就是 working。holiday 或者 gap year 的文化的，比如说很多我身边的德国人，他高中毕了业以后就来澳洲这边 working holiday， 他会有自己的各种各样的工种去体验，然后去跟各种就是背包客也好，当地人去聊，然后在这个过程中，他更加了解自己想去学什么，然后他回国去申请和他自己想要学，未来对自己人生有一定方向以后去。去学这个方向，我觉得是是很不一样
0: 的，你知道吗？嗯，但是现实考虑的话，其实我不建议普通的中国人去做这样的选择，因为首先十七八岁的时候，嗯，我遇到的很多外国人现在在清迈的很少有年轻人，如果有年轻人的话，他接触了这个城市，然后发现。嗯，他以一个外国人的姿态是很容易在亚洲城市生活下去的。他可能就不会想再回到自己国家，或者去别的国家读大学或者读研究生了。他会觉得学习是没有用的。我觉得有些人可能在这样子的过程中，因为你十七八岁，你其实还完全不成熟呢，你根本没有见过这个社会是这个世界是什么样子的。你出来打工，可能很容易就会觉得。我好像不需要文化知识，我就可以生存下去。但我觉得大学的通识教育对于中国人来说是非常重要的。而且其次就是普通的中国家庭的话，普通小孩可能十七八岁时候英文也不是特别好，就是他要出去打工，然后去做这些体力劳动的话，可能会觉得嗯，我是不是可以一直做这样的工作做下去？但我告诉你，你三十多四十岁的时候还能继续做吗？可能那个时候你没有办法做体力劳动了，你要考虑说你怎么样通过脑力去，嗯，做好过好自己的生活。所以我觉得可能那年轻人十七八岁的话，我还是建议你思考好自己的人生方向，在国内想好，嗯，未来想做什么，然后锤炼好各项技能，再往外走。这个时候你的人生会容易很多。但是你要敢于做选择，敢于去改变，我觉得是很重要的。嗯，是的，我也是这样觉得。我其实想跟大家说，因为有些人会问说，如果我英语不好，我能不能在国外生存下去？能。<No. S 2> 我很想说，能是能的，但是我还是建议你说，一定要把英文学好，然后再考虑出国这件事情。就是因为你不会一辈子干体力劳动，然后你也不会，你也不能。然后呢，就是如果你英文学得好的话，你的机会会更多一些，你的路会更宽。但学英文这个事情，并不是说你一定要出了国才能学，你在国内一样是可以学得很好的。甚至我知道很多人，他们没有去上那种非常贵的英文课程，依然把英语学得特别好了。这个东西一部分就是真的是天赋，一部分就是。后期后天的努力，然后找对方向，找对路子。嗯，我同意的。呃，但但是我也
1: 有点不同意啊，因为我英文来的时候没有很好。但大家一定要对自己的英文有信心。学是肯定是要在国内能学尽量学的，但是你来到澳洲或者你来到其他的呃任何的外国，就除了日本以外，你说英语的国家，呃，你的英文会自然而然越来越好的。这点是要有信心的，嗯
0: ,嗯但是你在国内的时候不算英文很差啦。有些人他雅思考四分三点五， 5, 啊、你让人家干
1: ？我的雅思是六点五，所以这是一个就是基础标杆了，嗯，大家说一下，大概就奔六到六点五去努力一下就没问题了
0: 。我觉得起码在国内要把雅思考到六分六点五， 5, 你再考虑出国吧。
1: 对对，因为我遇到太多人，我觉得很可惜，就是他在国内可能考了一个擦边球，四点五五五五点五五的样子，就是总分，然后他就来到澳洲以后，因为就是在这样子的一个条件下，他可能就只能跟中国人混，所以他其实就是陷入了一个死循环。就真的没有那么好的深入的去体验到澳洲的这个文化，然后因为一直在跟国内自己人混嘛，所以又一直在说中文，所以的英文是提高不了的。然后之前又分享了有很多华人的黑工头嘛，黑心工头或者黑心老板，所以就又领着相对低的收入，做着相对高的工时，然后就整个是一个非常非常不好的恶性循环。所以就是非常建议大家在在广告植入下、啊、听一下我们之前聊的那个怎么提高英语的那一期、嗯
0: 。对，就是我觉得你的能力决定了你的人生体验吧。所以就是先好好的把自己的能力提升，然后再去想我要去做什么样的体验。就是你的努力是最重要的
1: 。对的，对的，非常非常重
0: 要。嗯、那好，那今天就这
1: 样完结撒花。嗯好，拜拜，大家，下次见，下次再见。